0: Moi drodzy, może dzisiaj nie jest tak, przynajmniej w tej części, bardzo skocznie, ale my idziemy w tym kierunku, aby aby na koniec zamanifestować tą radość Bożą, bo przecież to jest radosny dzień, to są radosne święta. One są takie specyficzne, dlatego że szczególnie w polskiej kulturze my przywiązujemy do nich ogromne znaczenie w tradycji, biblijnej czy przepraszam, protestanckiej, większy nacisk kładzie się na zmartwychwstanie i my też gdzieś sercem wiemy, że to jest, to zmartwychwstanie Jezusa, Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie są koroną, ukoronowaniem Jego służby i życia. Ale nie, nie mógłby zmartwychwstać, jeśli by się nie narodził. Proste i logiczne. Natomiast prawdą jest, że te święta mają taki bardzo rodzinny charakter, ta kwestia wszystkich prezentów. I wiecie, święta są dobre. Amen. Ja nie jestem z tych, którzy aż tak bardzo krytycznie odnoszą się do wielu rzeczy, że zgiełk, że bieganina. Oczywiście mam wrażenie, że przynajmniej u nas w rodzinie tak staramy się jednak nie przeakcentowywać tego na rzecz tego, co jest te, tą stroną lodówkową i i chyba dobrze nam z tym, aczkolwiek miało być mało i tak mało nie wyszło. Ale i tak mniej niż z roku na rok jest coraz mniej, bo najważniejsze jest być ze sobą, słuchajcie. Choćbyś tylko miał jeden bigos i kromkę chleba, to może jest banalne, ale naprawdę najważniejsze jest być ze sobą. Amen. I wiecie, myślę, że Pan Bóg naprawdę by się nie obraził, gdybyśmy nawet tak bardzo minimalistycznie podeszli do tej sfery ciała na rzecz ducha, prawda? Nawet byłby bardzo zadowolony, ale pamiętajcie, święta są dobre, bo coś nam przypominają. Wiecie, kiedy patrzę na tą całą historię z narodzeniem Jezusa Chrystusa, to trochę próbowałem to porównać, jak to jest na przykład, kiedy narodzi się wnuk królewski korony brytyjskiej, jakie halo jest, Kiedy wnuczek jeszcze się nie narodził, królowa oczywiście go oczekuje, nie chcę pomylić i strzelić gafy, którzy to mają, księżna Kate, tak, no wiemy o co chodzi i wszyscy oczekują, to jest bardzo ekscytujące, wszyscy się podniecają tymi ubrankami i to jest fajne, słuchajcie, Fajne, że nawet my, Europejczycy, możemy patrzeć na monarchię królewską, jedyną taką jeszcze zacną w Europie i to przeżywać, ale wiecie, Bóg jest Bogiem dziwnym i kiedy Bóg rodził się na ziemi, to wszystko było na opak. Kiedy patrzymy na Biblię, Bóg bardzo często robi rzeczy niezgodnie z ludzkimi oczekiwaniami, dlatego że wszystko, co czyni, Oprócz tego aspektu takiego dosłownego niesie ze sobą jakiś przekaz, jakieś przesłanie. Oto Jezus nie narodził się w pałacu, chociaż mógł. I nawet niespecjalnie by to może jakoś wyglądało sensacyjnie, no bo przecież są zapowiedzi króla królów. A miejsce dla króla królów oczywiście w tamtej kulturze byłoby w jakimś zacnym pałacu, najlepiej jakiegoś rzymskiego imperatora z łaźniami, z tymi wszystkimi atrakcjami, ale Bóg oczywiście ma swój pomysł i swoją koncepcję tego wszystkiego, bo On nawet przez te narodziny coś Tobie chce powiedzieć. Bóg czasami się ukrywa pod różnymi symbolami, wydarzeniami, aby czegoś nas nauczyć. W ogóle Biblia jest takiej konstrukcji, że kiedy czytasz ją, a zachęcam Cię, abyś zaczął ją czytać, to jest ta warstwa górna, pod którą zawsze jest takie podskórne życie i bogatość treści, bogatość Bożego przekazu. Nawet Jezus, kiedy chodził na ziemi, po ziemi, to często mówił w przypowieściach, porównaniach, epitetach, przenośniach i tak dalej, i tak dalej, aby ci, którzy mają pragnące serca, mogli się czegoś nauczyć. Pan Jezus bardzo rzadko mówił rzeczy wprost, ponieważ chciał, aby ludzie ponieśli jakiś osobisty koszt, jakby dokopania się do tej prawdy. On nie jest Bogiem książek, legend czy filmów, fantazy, ale poprzez swoje przyjście pokazał, że jest tak, że chce być tak blisko, tak bardzo blisko, że bardziej niż Ty nawet chcesz, żeby On był blisko Ciebie. I Jego przyjście było manifestacją prawdy trzech rzeczy, o których chciałbym Wam powiedzieć. Taki przekaz, który pomoże nam dzisiaj zbliżyć się do Boga. A więc Jezus przyszedł, narodził się w stajence. Ciekawe ciekawe jest to, że Jezus nie mógł narodzić się w takiej stajence drewnianej, bo na Bliskim Wschodzie nie ma drewna. Ale wiecie, że w kulturze polskiej taka szopka, tak, znaczy nie ma drewna do ścięcia, jest tak mało drewna, że prawdopodobnie urodził się w jakiejś grocie skalnej albo w jakiejś murowance. Ale jakkolwiek było to miejsce bardzo słabe. My kiedy dzisiaj patrzymy na stajenkę Jezusa, to mamy taki obraz, wiecie, sianko, oczywiście sianko świeżo skoszone, jakieś ognisko się pali, jakaś strawa. I tak Pan Jezus przyszedł do takiej stajenki. Moi drodzy, w stajni są zwierzęta, a tam, gdzie są zwierzęta, jest delikatnie ujmując nieporządek. Bałagan. Różnie pachnie. Tam, gdzie są zwierzęta, tam jest słaba estetyka. Ale wiecie, Oto Jezus przyszedł do takiego miejsca i objawił się ludziom. Jego narodzenie było objawieniem się ludzi od prawa do lewa. Moglibyśmy powiedzieć dzisiaj językiem politycznym, tak bardzo popularnym, że Jezus przyszedł od prawicy do lewicy. Niektórzy myślą tylko, że Jezus jest Jezusem prawicy. Jezus jest i prawicowy, i lewicowy w tym sensie, że przyszedł do każdego człowieka. I nikt nie mam prawa mówić i zawłaszczać, do kogo Jezus przyszedł, a do kogo nie przyszedł. Dlatego, że czytamy, dłuższy fragment jest to, jest całe Jego narodziny w Ewangelii, w Ewangeliach, za wyjątkiem chyba Jana, tylko nie jest opisane szczegółowo, ale Jezus przychodzi i objawia się komu najpierw? Pasterzom Jego narodziny są objawione. Robotnikom, rolnikom, ludziom, którzy nie mają jakiegoś wielkiego wykształcenia. Ale ktoś może powiedzieć, tak, mówiłem, Bóg jest Bogiem biednych. Nie, bo Bóg jest Bogiem wszystkich. Tak jak ktoś może powiedzieć, jestem bogaty, bo Bóg mi błogosławi, dlaczego jesteś biedny, widocznie Bóg ma z Tobą na pięku. Nie, Bóg jest Bogiem wszystkich i Twoja zasobność portfela, czy masz mało, czy masz dużo, nie ma nic wspólnego z tym, jak bardzo <śmiech> Bóg Ciebie kocha, Bóg jest Bogiem wszystkich i przyszedł najp... najpierw w tym sensie, że przyszedł do rolników, pasterzy, hodowców hodowców owiec, ale też czytamy, że przyszedł do ludzi wykształconych, bo to trzech mędrców przyszło i oddało pokłon Jezusowi. A więc jeśli miałbym dzisiaj powiedzieć, na Jego urodziny przyszli ludzie od prawa do lewa, bogaci i biedni, mędrcy, wykształceni i ludzie prości, Bóg jest Bogiem biednym, Bóg jest Bogiem bogatych, Bóg jest Ojcem wszystkich. I kiedy my myślimy dzisiaj o Bogu, to naprawdę, wiecie, chcemy wyjść poza ten obraz Bobasa, którego wszyscy oczekują i, i wypisują, wiecie, różne laboraty, jakie to będzie miał ubranka i tak dalej. A Jezus pokazuje, że przychodzę tak nisko, że nis, niżej już jest tylko podłoga, po to, aby wszyscy się zmieścili, aby wszyscy mogli do mnie przyjść. Bo gdybym przyszedł tylko do klasy średniej, to ci, którzy są niżej klasy średniej, czuliby się skrępowani, żeby tam przyjść. Jezus przychodzi do każdego. Tak jak dzisiaj wspomnieliśmy, Bóg zaprasza Ciebie, jeżeli jesteś pierwszy raz, powiem to wprost, jeżeli jesteś pierwszy raz, Bóg zaprasza Ciebie, specjalnie Ciebie i aż Ciebie, aby stał się częścią tej rodziny. I żaden jakikolwiek argument przeciwko temu nie jest wystarczająco mocny, aby pozbawić się tego, żebyś stał się częścią Bożej rodziny. Oto jest historia syna marnotrawnego, która tak bardzo pokazuje, jakie jest Boże serce. I jeśli nie znacie tej historii, krótko powiem, dlatego że ona pokazuje ten sposób myślenia Boga o człowieku, tę wielkość miłości, kiedy młodszy syn pewnego dnia mówi, tato, potrzebuję, żebyś dał mi spadek po tobie, a pamiętajcie, ojciec jeszcze żył. Wyobraź sobie, że twoje dziecko przychodzi i mówi, daj mi jedną, drugą domu, ponieważ mam zamiar balować, no a ty mówisz, ale ja jeszcze żyję. Nieważne, dla, dla mnie jest ważne, żebyś dał pieniądze z tego domu, bo chcę sobie żyć. I dokładnie to młody, młodszy syn zrobił. Ojciec jeszcze żył, ale on go wziął, wziął spadek, czyli powiedział, dla mnie już jesteś martwy, tato. O, bardziej niż twoje życie dla mnie cenne są twoje pieniądze. I ojciec to zrobił, uszanował wolność syna. Bóg szanuje naszą wolność. Bóg nikogo nie zmusza. Oto jest napisane, że objawili się pastuszkom, ale to było zaproszenie dla nich, a nie jakiś religijny przymus, tak jak się dzisiaj to często stosuje. I syn w swojej wolności poszedł, odchodzi. Jest napisane, że wszystko roztrwonił, przehulał, ale pewnego dnia mówi: Wrócę do Ojca. I dzisiaj Bóg mówi do Ciebie: Wróć do mnie, synu. A była taka pieśń: Wróć, synu mój. Ojciec czeka, nikt nie zna. Tak? Tak, tak, tak. Wróć, synu mój. Z daleka. Ja pomyliłem, tak? <śpuszczanie> jak, z, jak zawsze. E. Wróć, synu mój. Wróć, córko moja. Nieważne, jakie rzeczy zdarzyły się i zobaczcie pokazuje, jak bardzo jest Bogiem jak bardzo Bogiem, jak bardzo jest Bogiem wszystkich ludzi nie jest ważne, co się wydarzyło nie jest ważne, co ten Syn zrobił ale ważne jest to, że po prostu dla Boga człowiek jest najcenniejszą istotą jaka została stworzona i to właśnie jesteś Ty Amen. powiedz do sąsiada, to właśnie jesteś Ty jak jedna osoba klaszcze, wszyscy klaszczą To jest dobre, to jest dobre. Oto w Biblii jest napisane, że nie jesteście wykupieni ani złotem, ani srebrem, ale czymś większym, drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. I ten właśnie Jezus, który był bobasem, przychodzi i zaprasza każdego do do, do, do swojej rodziny. Ale wiecie, pojawia się problem numer dwa. Ponieważ wszyscy jesteśmy równi. I wszyscy musimy się pochylić. Tak jak Bóg mówi, wszyscy jesteście dla mnie ważni, tak samo mówi, wszyscy jesteście dla mnie równi i wszyscy tak samo, w ten sam sposób musimy przyjść do Boga, aby Bóg nas przyjął. Bóg nie oczekuje Twoich dobrych uczynków. Bóg nie oczekuje Twoich pieniędzy. Bóg nie oczekuje Twoich talentów. Bóg oczekuje, że pewnego dnia uklękniesz przed Nim. Bóg oczekuje, że dzisiaj uklękniesz przed Nim. I powiesz, chcę, aby Jezus był dla mnie tym Bogiem, o którym ten człowiek tu w tej Filadelfii mówi. Nie ma ludzi wyższych w strukturze Pana Boga i niższych. Wiecie dlaczego? Dlatego, że i pastuszkowie, i mędrcy ze wschodu, którzy mieli mnóstwo kasy, za przeproszeniem, musieli pochylić się przed bobasem. My dzisiaj czytamy tę historię po wielu latach i ona jest dla nas taka oczywista. Ale wyobraź sobie, że zostałeś zaproszony na narodziny dziecka Twoich znajomych. Spróbuj to sobie wyobrazić. Nie jesteś chrześcijaninem, nic nie wiesz o Bogu. Przychodzisz i mama mówi, spójrz, to jest Bóg. Pierwsze, co sobie myślisz, matka zwariowała po prostu. Odbiło. Jak Bóg? W łóżeczku Bóg leży? Czy to Bobas, jaki to Bóg. A ona jeszcze coś więcej mówi. To jest Bóg, a przed Bogiem się klęka. Przed Bobasem mam klękać? Tak ta sytuacja tam wyglądała. My dzisiaj, czytając to w Biblii, przyjmujemy zapewnik, ale pomyślcie szczerze, gdybyśmy znaleźli się w takiej sytuacji wtedy, bylibyśmy w gronie tych pasterzy albo tych mędrców, jak trudno mogłoby nam być uklęknąć przed Bobasem, nie znając całego kontekstu. I wiecie, dzisiaj jest trudno człowiekowi uklęknąć przed Bogiem, którego jedynym powodem, dla którego tego nie robią, bo go nie widzą. To, że czegoś nie widzisz, to nie znaczy, że to nie istnieje. Ty tylko tego nie widzisz. Ale spotkałbyś tu wielu ludzi, którzy nie wkrącili sobie Boga w głowę, tylko po prostu widzą Go sercem i są gotowi dla Niego żyć i dla Niego umrzeć. Nie dlatego, że ktoś ich zindoktrynował, tylko dlatego, że wiedzą, bo wiedzą, że ich serce mówi to każdego dnia, że Bóg istnieje, Bóg jest, że odczuwają Go, doświadczają, chociaż Go nie widzą. Chociaż Go nie widzą, Bóg istnieje. I przed tym Bogiem należy się pokłonić. Przed tym Bogiem trzeba przyznać swoją grzeszność. Przed tym Bogiem trzeba przyznać swoją małość. Po co? Po to, aby Bóg Cię podniósł i posadził Cię w należytym miejscu jako syna i córki i przywrócił Ci godność, przywrócił Ci wolność, przywrócił Ci przede wszystkim przebaczenie grzechów i wieczne potępienie zamienił na wieczne życie z Nim. Ale to wymaga tego, abyśmy całe życie chodzili w pokorze przed Bogiem. Jeśli jesteś chrześcijaninem, kochasz Jezusa, to całe życie jest taką podróżą z ugiętymi kolanami. Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi, których traktuje równo. Człowiek chętnie pochyla się nad karierą, pieniędzmi, z wpływowymi ludźmi. Jesteśmy gotowi, ja nie mówię, że Wy, ale we współczesnej kulturze obskakiwać wszystko to, co nazwalibyśmy współczesnym światem. Ile zaangażowania czasami rzeczy materialne od nas wymagają i my to chętnie robimy, czyli oddajemy temu cześć. Rozmawialiśmy z małżonką, wiecie, że współczesny świat tak jest w stanie Cię zapętlić, że nie jesteś w stanie wyrwać się z tego matriksu. Chciałbyś może mniej pracować, ale nie możesz, bo masz kredyty. Chciałbyś może więcej czasu spędzać ludźmi, ale nie możesz, bo musisz pracować. Czy praca jest zła? Jest świetna, pod warunkiem, że nie jesteś niewolnikiem pracy. Ale współczesna kultura tak ciągle nas napędza. I kiedy chciałbyś pewnego dnia powiedzieć, mam wystarczająco dużo, to znowu pojawi się jakaś durna reklama, która ci powie, potrzebujesz jeszcze tego, tego, tego i tego. Wiecie, ile człowiek zużywa najczęściej swoich ubrań? Około 20%. 80% nigdy nie założysz albo założysz tylko raz. Ale ktoś nam ciągle wmawia, że potrzebujemy i tego, i tego, i tego. Jesteśmy niewolnikami rzeczy, zamiast być niewolnikiem Chrystusa. Zamiast przed Nim się pokłaniać. I czujemy, że chcielibyśmy coś zmienić, ale wiecie, ta presja posiadania, presja prestiżu, presja bycia uznanym przez ludzi wokół nas tak bardzo nas spina, że ciągle chcemy gonić tego króliczka, którego nigdy nie dogonisz, a który nazywa się zadowolenie z tego życia. Ponieważ zadowolenie z tego życia może dać Ci tylko Bóg. Nawet jeśli w to nie wierzysz, taka jest prawda. Wszyscy jesteśmy równi I wszyscy pewnego dnia pokłonimy się przed Bogiem. Ktoś może powiedzieć, nie będę się przed Bogiem kłaniał, którego nie widać. Dobrze, będziesz kłaniał się przed rzeczami, które widać. Będziesz kłaniał się przed ludźmi, których widać. Ale pewnego dnia Biblia mówi, Jezus powróci. I wtedy wszelkie kolano będzie musiało się ugiąć przed Jego doskonałością. Czy nie lepiej zrobić to dzisiaj, że kiedy Jezus powróci, nie będę musiał klękać, tylko stanę i powiem, wróciłeś do nas. Jesteśmy razem. Czekaliśmy na ciebie. I pewnego dnia kiedy Jezus powróci, będzie sądził żywych i umarłych, wierzących i niewierzących, ale ci wierzący będą dostawali nagrodę, ci niewierzący będą l, 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 odesłani na wieczne potępienie. Piekło jest realne. I Jezus przyszedł, przyszedł jako Bogas, jako Bobas, aby skonfrontować nas z naszą wyniosłością, czy jesteśmy gotowi przed nim klęknąć? Bóg zawsze czyni coś, co wymaga od nas pewnego zaangażowania wiary, aby to zrobić. Bóg zawsze nas prowokuje, aby poprowadzić nas w takie miejsce wiary. Bóg mówi, módlcie się, gdzie dwóch lub trzech jest, tam ja jestem. Tu jest przynajmniej ze 180 osób, może 160. A gdzie ten Jezus? Tam czy tam, czy tam? On mówi, ja jestem, ale prowokuje nas i nam się nie pokazuje, ale jest. I to wymaga od Ciebie pokory, aby to przyjąć. Nie widzę Cię, Boże, ale uznaję, że jesteś. I ostatnia myśl, kiedy przyszli, kiedy objawili się aniołowie pastuszkom, kiedy objawiło się to całe całe show bożonarodzeniowe, to, to pastuszkowie byli pierwszymi, którzy opowiadali o narodzinach Jezusa. Teraz wracam się do tych z was, którzy wierzycie w Chrystusa. Jezus jest dla was najważniejszy. Słuchajcie, to jest najlepsza rzecz, jaką możemy opowiedzieć innym ludziom. Że Jezus przyszedł na ziemię, urodził się w stajence, jest dostępny dla każdego. Każdy człowiek jest przed Nim równy, każdy przed Nim musi uklęknąć. Po to, abyśmy otrzymali życie wieczne, uzdrowienie, uwolnienie, ze wszystkiego, co dzisiaj jest niewolą w Twoim życiu, ponieważ Jezus przyszedł zająć się naszą wiecznością i naszą teraźniejszością. To nie jest Bóg ludzi zmarłych, ludzi pośmiertnych. Bóg jest Bogiem ludzi. Tu i teraz i w wieczności. To jest nasz Bóg. Niestety tradycyjne myślenie o Bogu zredukowało go jedynie do wieczności. Ja, kiedy byłem młodym chłopcem i tak zastanawiałem się na temat Boga, pamiętam zawsze, że denerwowało mnie, że w niebie miałbym być jakąś chmurką. Ale nie chciałem być chmurką. Chciałem mieć ręce, nogi. I ta koncepcja nieba mi nie pasowała, ale też kompletnie nikt mi nie powiedział, że Bóg nie jest tylko zainteresowany niebem, ale jest także zainteresowany ziemią, na której ja żyję, czyli mną. Bóg jest zainteresowany Tobą i Twoimi codziennymi problemami. Jest Bogiem rzeczy wielkich i Bogiem rzeczy drobnych. Dlaczego? Dlatego, że on się nie męczy, on nie ustaje, dla niego drobiazgi nie są męczące tak jak dla nas. Prawda, ktoś przychodzi i mówi: słuchaj, a jeszcze to, jeszcze to, jeszcze tamto, i za chwilę sobie myślisz, uduszę dziada, jeszcze jedną rzecz mi powie, którą mam zrobić, to zwariuję. A jeszcze tatuś to, a jeszcze mamusia tamto, a jeszcze synuś to, ty sobie myślisz, skończcie z tymi, nie powiem czym, bo się nie godzi w tym miejscu. Ale Bóg jest zainteresowany każdą rzeczą bo jest Bogiem człowieka z Jego codziennymi sprawami, bo przyszedł na ziemię, aby zamieszkać pośród nas. I wiecie, co jest najlepsze? Że Bóg wie, na czym polega ziemskie życie. Bo tu był z nami i jest z nami. Amen. Na ziemię przyszedł król z sercem sługi. Warto o tym powiedzieć każdemu, że Jezus przyszedł, aby nam służyć, aby wyprowadzić człowieka z jego zawiłych problemów, aby wyprowadzić człowieka z jego zawiłych niewoli, różnych takich związań, nałogów. Po to przyszedł Jezus na ziemię, aby zamienić nasze zagmatwane życie w życie błogosławione w teraźniejszości i wieczności. Koniec, kropka. Nie mamy czasu cytować tych wszystkich biblijnych wersetów dotyczących tego, jak bardzo Bóg jest zainteresowany Tobą w życiu codziennym. Narodziny Króla były początkiem Jego niezwykłej misji i każdy człowiek musi to usłyszeć. I każdy z nas musi każdego dnia opowiadać ludziom, ej, słuchajcie, jest Bóg który jest zainteresowany Tobą, Twoim życiem, który rozwiązuje problem pustki serca, który rozwiązuje problem nałogu, który rozwiązuje problem złych relacji, zagmatwanych historii. Takiego Boga znamy i takiego Boga dzisiaj Wam prezentujemy, drodzy goście i drodzy przyjaciele i drodzy znajomi i Bóg wie jeszcze kto. Pokazuje nam, jak żyć, a wszystko to czynił z powodu miłości do Ciebie. Do mnie powiesz, Jestem tak zagmatwaną osobą, pokręconą, tyle z powodu Ciebie. Boża miłość jest większa niż Twój najgorszy czyn. Boża miłość jest większa niż najgorszy czyn świata, jaki miał miejsce w historii całej ludzkości. Ktoś powie się, obruszę się, jak to, Pastorze? Czy Boża miłość jest większa? Tak, Boża miłość jest większa. I chciałbym, abyś tej Bożej miłości doświadczył. Chcemy powstać. Będziemy modlić się o sprawy różne, ponieważ nie chcemy zredukować tego do tylko takich jasełek, chcemy, aby Bóg dotykał dzisiaj naszego życia. Może to jest choroba, może to jest jakiś nauk, może to jest jakaś ludzka potrzeba, o którą modlisz się albo potrzebujesz modlitwy. Słuchajcie, to jest miejsce rodziny, czujemy się jak rodzina, nie oceniamy, nie potępiamy, nie kategoryzujemy ludzi. Ale chcielibyśmy dzisiaj razem się pomodlić z każdym, kto tego potrzebuje. To będzie wymagać od ciebie jednego: pewnej odrobiny wiary, abyś przyszedł tutaj do przodu, a my się z tobą pomodlimy. Może jesteś częścią Filadelfia, może przeszedłeś dzisiaj pierwszy raz. Nieważne. Chcemy dzisiaj się z wami modlić. Nie wykręcaj się, że są święta. Nie wypada. Święta są cały rok, świętujemy cały rok Jezusa Chrystusa. To jest ten moment, w którym Bóg może odpowiedzieć na Twoją modlitwę, nie zostawaj w środku, tam w rzędach i nie mów sobie, a w środku się pomodlę. Nie, czasami to wyjście jest aktem największej desperacji wiary. Kiedy będziemy śpiewać tą piosenkę, wywyższamy Cię, jeszcze raz poproszę zespół. Podchodźcie wszyscy, to jest czas usługiwania. Nieważne, że to jest świąteczne nabożeństwo, to właśnie może szczególnie trzeba świętować moc Bożą. Jeśli potrzebujesz dzisiaj modlitwy, wznieś swoją rękę, pokaż mi. Jest wiele rąk, śmiało, śmiało, ręka w górę, śmiało, ręka w górę, śmiało, bądź odważny, ręka w górę, nie wstydź się, ręka w górę, śmiało, śmiało, czekam, jeszcze wiele rąk na pewno chce, tylko się krępuje, ręka w górę, potrzebujemy tego. Kiedy będziemy śpiewać, wyjdźcie tutaj na środek, a my będziemy wraz z liderami modlić się o Was. A może chcesz po prostu nawrócić się do Jezusa Chrystusa i powiedzieć, pastorze, ja faktycznie jestem daleko od Boga. Ja faktycznie jestem osobą, która zna tylko Pana Boga z takich religijnych zdarzeń, opowieści, ale ale nie odczuwam Go, w ogóle nie mam z Nim żadnej więzi. Czy jest ktoś taki, chciałby dzisiaj to zmienić? Daj swój znak przez podniesienie ręki. Ręka w górę, śmiało. Tu jest osoba, tu jest osoba. Kto jeszcze? Śmiało, śmiało. Czy będziesz na tyle odważny i powiesz, chcę nawrócić się do Boga? Chcę nawrócić się do Boga. Chcę. Daj mi znak przez podniesienie ręki. To jest dzisiaj Twój dzień. Tu jest osoba, kto jeszcze? Tam jest osoba, świetnie. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Jeszcze czekamy kilka sekund. Wszyscy, którzy podnieśliście w ręce za pierwszym i za drugim razem, Przyjdźcie tutaj do przodu. Chcemy się z wami modlić. Śmiało. Śmiało. Może jesteś już wierzący głęboko wiele lat. A może jesteś tylko osobą taką sympatyzującą z Panem Bogiem. Śmiało. Śmiało. Od Jasody Santo. To jest najlepsze, co mogliśmy w te święta zrobić. Przyjść do Jezusa ze swoją potrzebą. To jest piękny program, cudowny. Dziękuję Wam, kochani, za ten cudowny program. Jest jest wielki. To było świetne, ale wisienką na torcie jest to, że dzisiaj możemy do tego Boga przyjść i otrzymać odpowiedź. I otrzymać odpowiedź. Będziemy podchodzić do Was i modlić się o Was. Będą podchodzili liderzy, zapytają, powiedz jednym, dwoma zdaniami, o co chcesz się modlić. Jeśli pomodlimy się o Ciebie, wróć na swoje miejsce i dziękuj Bogu, to jest ważne, za wysłuchaną modlitwę dziękuj Mu, ponieważ Biblia mówi o cokolwiek się modlicie. Będziemy podchodzić do Was i modlić się z Wami. Zapraszam liderów, śmiało podchodzimy.